0: Gdybym miał streścić Pana Tadeusza w kilku zdaniach, powiedziałbym, że to opowieść o księdzu zabójcy, który z zimną krwią zastrzelił swojego niedoszłego teścia. Do tego Masyna, którego chce zeswatać z córką swojej niedoszłej żony. A to wszystko w pięknym, bajkowym opisie grubej, szlacheckiej burdy, której prowodyrem był Gołota. Zaciekawieni, czas na kolejny odcinek programu Lektury bez Cenzury, w którym spróbuję udowodnić Wam, że lektury wcale nie muszą być nudne. Pan Tadeusz to utwór napisany przez Juliusza Słowackiego. Poemat do naszych czasów zachował się jedynie we fragmentach i nie wiadomo, czy pozostałe części zaginęły, czy Słowacki świadomie nie skończył swojego dzieła, a może zwyczajnie się znudził. Akcja poematu Słowackiego rozgrywnie, no dobra, żartowałem. Dzisiaj omówimy pana Tadeusza, napisanego przez Adama Mickiewicza. Choć Słowacki faktycznie taki poemat napisał, ale do tego jeszcze wrócimy. Na początek warto zajrzeć na sam koniec, czyli do epilogu, bo tam znajdziemy sporo informacji o tym, po co Pan Tadeusz tak naprawdę powstał. W 1831 roku Adam Mickiewicz przyjechał do Wielkopolski, skąd miał wyruszyć do Królestwa Polskiego i dołączyć do Powstania Listopadowego. Tyle, że nie spieszyło mu się za bardzo i w końcu nie zdążył, bo Powstanie już upadło. Dlatego też wyemigrował i osiedlił się najpierw w Dreźnie, a następnie w Paryżu. Atmosfera pomiędzy Polakami-emigrantami była napięta jak plandeka na żuku. Emigranci podzielili się na kilka obozów i strasznie żarli się między sobą. Sam Mickiewicz w epilogu napisał, że na wygnaniu nie ma zbyt wielu powodów do radości. Autor miał pretensje i do siebie, i do rodaków, że nie zaangażowali się bardziej w powstanie, tylko jak tchórze uciekli za granicę. Mickiewicz widział brak solidarności emigracji i zastanawiał się, czy może coś z tym zrobić. Wiedział jednak, że gdyby pisał o aktualnej sytuacji Polski, to swoją powieść mógłby wydawać na przykład w zestawie z żyletkami. Bo choć emigranci tęsknili za ojczyzną, to nieudane powstanie, niewola, brak perspektyw na niepodległość sprawiały, że każde wspomnienie o kraju było bardzo bolesne. No może prawie każde, bo jak czytamy w epilogu, Mickiewiczowi ciepło się robiło na serduszku, gdy wspominał swoje dzieciństwo. Z rozrzewnieniem przywoływał czasy, kiedy za dzieciaka beztrosko biegał z gołą dupą po łące. Nie miał żadnych zmartwień, a najgroźniejszą bronią były nie szable i pistolety, tylko kupa na patyku. Dlatego też Mickiewicz, pisząc Pana Tadeusza, celowo pominął trudne momenty w historii Polski i przedstawił utopijny obraz polskiej szlachty. Chciał wnieść przynajmniej trochę radości na tej emigracji smutnej jak... No wiecie co. A poza tym nasz wiersz narodowy chciałby, żeby jego dzieło przeczytali także ludzie niewykształceni. Dlatego schował do kieszeni swoje nabrzmiałe ego i wreszcie napisał coś prostym i zrozumiałym językiem. Uwaga! Zanim przejdziemy do omówienia treści epopei narodowej, chciałbym Was ostrzec, że za chwilę powiem coś, co będzie największym spoilerem Pana Tadeusza, więc jeśli chcielibyście tego uniknąć, przewincie ten film do Ksiądz Robak to Jacek Soplica! Z Jacka to było naprawdę niezłe ziółko. Główny bohater epopei, nazywany był wojewodą, bo jako całkiem popularny hulaka zaskarbił sobie sympatię okolicznej szlachty i nie było dnia, żeby czegoś nie odwalił. Jednym z największych jego fanów był Stolnik Choreszko, który bardzo chętnie zapraszał do siebie Jacka na pogaduszki. Podczas tych wizyt Soplica zakochał się w córce Stolnika. O tym, że młodzi czują do siebie mięte, wiedzieli wszyscy poza Stolnikiem, który tak naprawdę przyjaźnił się z Soplicą tylko ze względu na jego popularność. Mimo to Jacek kilka razy był bardzo blisko poproszenia o rękę Ewy Choreszkówny, ale ostatecznie nigdy tego nie zrobił. Powód był prosty. Bał się kompromitacji. Gdyby zapytał Stolnika o zgodę na ślub, to najprawdopodobniej dostałby czarną polewkę symbolizującą odmowę. Czemu? Ewa była bogatą magnatką, a on tylko średniozamożnym szlachcicem. A gdyby chłopaki dowiedzieli się, że Soplica dostał kosza, to kręciliby z niego ostrą bekę i straciłby cały szacunek na dzielni. W akcie desperacji zdecydował, że wyjedzie za granicę. Liczył na to, że gdy przyjedzie się pożegnać, to Stolnik z litości powie No dobra, no możesz zostać moim zięciem. Plan ten jednak zupełnie się nie powiódł, bo zanim Soplica zdążył cokolwiek powiedzieć, Choreszko po hamsku zapytał Jacku, no mój drogi przyjacielu, spójrz, moja córka już tak wyrosła, czas jej znaleźć męża. Co byś powiedział, gdybym oddał jej rękę... Kasztelanowi. Wtedy Jacek bez słowa opuścił zamek Choreszków i to był pierwszy przełomowy moment w jego życiu. Żeby zapomnieć o Ewie, ożenił się z pierwszą, lepszą, ubogą dziewczyną, której nie kochał. Zaczął też ostro chlać, przez co stracił uznanie wśród szlachty. A żona Soplicy, widząc jak jej się stoczył, umarła z żalu niedługo po narodzinach Tadeusza. Nieszczęśliwie zakochany Soplica przez kilka dobrych lat kręcił się w okolicach zamku Choreszków i pałał rządzą zemsty. Któregoś razu Jacek był świadkiem najazdu Moskali na Choreszków za popieranie konstytucji 3 maja. Stolnik miał jednak najlepsze statystyki na serwerze, więc całkiem sprawnie odpierał ataki Rosjan, do tego stopnia, że wyszedł na dziedziniec i zaczął po kolei likwidować fanów rosyjskiego cara. Jacka strasznie denerwowało, że Moskale tak słabo strzelają. W pewnej chwili miał wrażenie, że Choreszko go rozpoznał i zaczął się z niego bezczelnie nabijać. Wtedy pod wpływem impulsu wyrwał jednemu z Moskali broń, przycelował i zaliczył one hit killa. Konsekwencje czynu Jacka Soplicy były bardzo poważne, i to na kilku poziomach. Moskale zaczęli go uważać za swojego przyjaciela, dlatego część zamku i ziem choreszków trafiła pod opiekę Sopliców. Moskale zaoferowali Jackowi też ciepłą posadkę urzędnika państwowego, jednak pod warunkiem, że wyrzeknie się swojego polskiego pochodzenia. Jacek urzędu nie przyjął i nie chciał mieć z Moskalami nic wspólnego, ale i tak przylgnęła do niego łatka zdrajcy. A jakby tego było mało, jego ukochana Ewa zmarła na Sybirze, a jej córka Zosia trafiła pod opiekę ciotki. Jacek był świadomy swojego nieciekawego położenia, dlatego postanowił wcisnąć reset i wynieść się za granicę. Ten dumny, pyszny i skłonny do bójki indywidualista kompletnie zmienia swoje życie i wstępuje do zakonu Bernardynów. Na znak pokuty przyjmuje imię Robak i staje się pokorny, pobożny i skruszony. Tyle, że ksiądz Robak nie zamierzał klepać modlitw zamknięty w klasztorze, tylko wolał czynnie brać udział w działaniach wojskowych. Już jako zakonnik walczył w wojsku Napoleona i wbił całkiem wysoki level. W późniejszym okresie nie brał udziału w walkach, ale miał inną ważną funkcję. Był emisariuszem, czyli takim trochę tajnym agentem na usługach jego wysokości Napoleona. James Bond w habicie kilkukrotnie był dekonspirowany i we wszystkich trzech zaborach odbywał różnorakie kary. Ostatecznie jednak ksiądz robak jakimś cudem wyplątywał się z kłopotów i w roku 1811 został wysłany na Litwę, gdzie miał przygotować szlachtę na zbliżającą się wojnę. Co ciekawe, mimo że wrócił w rodzinne strony, to przez bardzo długi czas nie zdradził swojego prawdziwego imienia, a co jeszcze ciekawsze, właściwie nikt go nie rozpoznał. No cóż, najwyraźniej habit daje plus 10 do kamuflażu. Jacek Soplica jest przykładem nowego bohatera romantycznego. Tak jak każdy typowy romantyk, był totalnym indywidualistą, przeżywał nieszczęśliwą miłość, a potem miał rozterki wewnętrzne. Był też postacią tajemniczą i całkowicie oddaną w walce o odzyskanie ojczyzny. To, co jednak odróżnia Jacka od Konrada czy Kordiana, to nieco inne podejście do sprawy narodowej. Ksiądz Robak nie uważał się za przyszłego zbawiciela narodu. Zamiast tego wierzy w demokrację, dzięki której i szlachta, i chłopi wspólnie staną do walki o niepodległość. Ksiądz Robak agitację polityczną prowadził w karczmierze Dian Kiela opowiadał o tym, jaki to Napoleon nie jest super i że fajnie byłoby się do niego przyłączyć. Bernarden miał dwa zadania – przekonać szlachty do płacenia podatków na polskie wojsko i przygotować ich do wzniecenia powstania na Litwie przeciwko Moskalom. O ile kwestia podatków wyszła agentowi w kapturze całkiem w porządku, o tyle kwestia gotowości do powstania już trochę gorzej. No, ale tak to jest, jak się nie powie wprost, tylko się rzuca jakieś metafory, a potem próbuj zgadnąć, co autor miał na myśli. Ksiądz Robak mówił, słuchajcie, jak zapraszacie gościa do domu, no to nie czekacie na niego z założonymi rękami, tylko, no wiecie, no, trochę trzeba uszykować, stoły pownosić, domowników ogarnąć, no ale, no, przede wszystkim to trzeba trochę posprzątać. Rozumiecie? oczyścić dom ze śmieci. Szlachta na to... Yy, Okej, okay, ale o co chodzi? A zakonnik, dobra, nie chce mi się tego tłumaczyć, jutro wam wyjaśnię. No i właśnie, dużo lepiej by było, gdyby ksiądz Robak nie odkładał wyjaśniania na potem, bo z tej niepewności zrodziła się niezła chryja. Niedługo później cały zaścianek spotkał się w domu starego Macieja Dobrzyńskiego i tam szlachcice naradzali się między sobą, jak należałoby postąpić. Czy teraz zaczynać powstanie, skoro wszyscy rwą się do walki? Czy może jednak poczekać na Napoleona? Wtedy do akcji wszedł Gołota, ale nie Andrzej, tylko Gerwazy. Gołotą nazywano wówczas Szlachtę z Ubożałą, która choć miała szlachecki rodowód, to nie posiadała majątku ani ziemi. Wykorzystując to, że cały zaścianek był gotowy do bitki, Gerwazy zaczął mówić, że największym śmieciem z całego powiatu jest ten zdrajca, Jacek Soplica, który zamordował Stolnika, najlepszego z Polaków. I wtedy okazało się, że każdy ma coś do Sopliców, więc wszyscy razem, połączeni nienawiścią, postanowili zrobić na Soplicowo zajazd. Czym był zajazd? Najprościej mówiąc było to prawilne zajęcie komornicze. Gdy w dawnej Polsce dochodziło do sporów sądowych, no to często bywało tak, że przegrany nie chciał pogodzić się z wyrokiem i udawał, że nic się nie wydarzyło. Jeśli żadne prośby czy groźby nie przynosiły rezultatu, wtedy druga strona postępowania, mając już w ręku prawomocny wyrok, mogła zwołać kolegów i siłą zająć to, co się prawnie należało. Gerwazy chciał zorganizować zajazd w związku ze sporem o zamek Choreszków. Budowla miała dwóch właścicieli. Pierwszym z nich był hrabia, daleki krewny z Stolnika, a drugim sędzia Soplica. Taka sytuacja utrzymywała się przez długi czas i nikt za bardzo zamkiem się nie interesował, ale hrabia kiedyś stwierdził, że chętnie zająłby się całą budowlą. A potem nagle okazało się, że skoro tak, no to sędzia jednak wolałby mieć cały zamek dla siebie. Spór ciągnął się niemiłosiernie i zahaczył już o wszystkie możliwe sądy. Hrabia miał już tego dość i chciał odpuścić. Szybko jednak przekabacił go Gerwazy, opowiadając mu historię zabójstwa Stolnika i tym samym przekonał młodego hrabiego, że zamek nie może trafić w ręce tych zdrajców-sopliców. Gdy podkomorze chciał wyjaśnić warunki ugody, potomek Choreszków wraz z Gerwazem stwierdzili twardo, że żadnej ugody nie będzie. Prawie przy tym stracili życie, ale ostatecznie udało im się zbiec i wtedy zapadła decyzja o zorganizowaniu zajazdu. Jak to wszystko wyglądało? Wyobraźcie sobie ogromną grupę rozwrzeszczanych bachorów, które wbiegły do pokoju pełnego przeróżnych zabawek. Nie ma żadnych zasad, dlatego dzieciaki rzucają się na co się da, wyrywają sobie zabawki z ręki. Demolują ściany, szafki, szuflady i wszystko co nie jest przymocowane do sufitu. W powietrzu latają piłki, balony, kółka od samochodów, klocki, a nawet oderwane główki lalek. W panu Tadeuszu było podobnie gdy rozjuszona szlachta pod wodzą hrabiego dotarła do Soplicowa. Na szczęście nie doszło do rozlewu krwi, no a przynajmniej ludzkiej krwi, bo ofiarami zajazdu zostały zwierzęta, które następnie przyrządzono i skonsumowano z hektolitrami alkoholu. A gdy już się najedli i napili, wszyscy głęboko usnęli. Łatwe zwycięstwo? No nie do końca. Następnego dnia okazało się, że wszyscy zostali zakłóci w dyby przez moskali na czele których stali kapitan Rykow i major Płód. Sytuacja była nieciekawa i mogłaby się skończyć nawet tragicznie, gdyby nie pojawienie się księdza Robaka. Zakonnik pogratulował Maskalom szybkiej i składnej akcji i zaproponował zorganizowanie uczty z tej okazji. Podczas imprezy major Płód przystawiał się trochę za bardzo do Telimeny, więc dostał od Tadeusza lepa na ryj. Potem tym wywiązuje się regularna bitwa pomiędzy podpitymi Rosjanami a zjednoczonymi siłami polskimi. W trakcie bitwy postrzelony zostaje ksiądz Roba, który własnym ciałem zasłonił hrabiego, a potem jeszcze powalił Gerwazego, tym samym ratując go przed śmiercią. Ostatecznie Moskale zostali pokonani. Żeby uniknąć poważnych konsekwencji, umówiono się, że odpowiedzialność za tę sytuację zostanie podzielona pomiędzy majora Płuta i młodą szlachtę, a nikt nie piśnie słówka o tym, co tak naprawdę się wtedy wydarzyło. W związku z tym m.in. Tadeusz Soplica czy Hrabia musieli wyemigrować. Jedynym problemem był major Płód, który ewidentnie mógł się spruć i wtedy cały misterny plan poszedłby do piachu. No dlatego też Gerwazy postanowił tak prewencyjnie posłać do piachu martwego Płuta. Ostatni zajazd na Litwie pokazał, kto tak naprawdę jest głównym bohaterem utworu. No bo obok Jacka Soplicy pojawia się też bohater zbiorowy, czyli cała szlachta. Z jednej strony mamy starą szlachtę, której najważniejszym celem w życiu jest utrzymywanie tradycji i szlacheckich obyczajów. Przestrzegają ceremoniałów, między innymi kolejności zajmowania miejsc przy stołach, a także pouczają młodych, jak powinni się zachowywać. Mówiąc inaczej, stare pokolenie szlacheckie to stado Januszy Nosaczy, którzy cały czas powtarzają, że kurła, kiedyś to było. Protazy wspomina, że kiedyś to były sprawy sądowe, a nie to co teraz. Sędzia Soplica mówi, że kiedyś to chłopaki potrafili się zajmować dziewczynkami, a teraz to żaden nie umie. A Wojski zarzekał się, że kiedyś to były polowanie na poważne zwierzęta, a nie na jakieś turne zające. A w ogóle to kiedyś było prawdziwe grzybobranie, kiedyś to były prawdziwe uczty, kiedyś to były prawdziwe rozrywki, a nie to zotero. Z drugiej strony mamy młode pokolenie szlacheckie, których głównymi przedstawicielami są Tadeusz i Zosia. Chociaż zostali wychowani w starym porządku i w tradycyjnej kulturze szlacheckiej, no to jednocześnie widzą potrzebę zmian. Zarówno stare, jak i nowe pokolenie szlacheckie ma kilka cech wspólnych. Przede wszystkim wszyscy są ultrapatriotami, chociaż poszczególne grupy mają nieco inny pomysł na to, czym patriotyzm jest. Bardzo ważne jest dla nich poszanowanie dla tradycji i dziedzictwa narodowego. Są waleczni i potrafią zjednoczyć się przeciwko wspólnemu wrogowi i to pomimo wielu różnic. Co wcale nie znaczy, że szlachta w Panu Tadeuszu jest najlepsza na świecie. Bardzo często ważniejsze są dla nich prywatne porachunki niż dobro wspólne. No a poza tym bez przerwy zajmują się pierdołami. Koronnym przykładem może być spór pomiędzy asesorem i rejentem o to, który z hartów jest sprawniejszym myśliwym. O tym, że szlachta jest najważniejszym bohaterem utworu Mickiewicza, świadczy także sam tytuł. No bo musicie wiedzieć, że Pan Tadeusz to tylko nazwa skrótowa. Pełny tytuł brzmi Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Mickiewicz przez długi czas nie mógł zdecydować się, jak zatytułować swoje dzieło. Zastanawiał się nad nazwami Szlachcic, Jacek, czy też po prostu Tadeusz, ale najbliżej było mu do nazwy Żegota, czyli spolszczonej wersji imienia Ignacy, czym chciał uhonorować swojego kumpla Ignacego Domejkę. Gdy jednak okazało się, że utwór nie będzie krótką poemą szlachecką, bo dzieło rozrosło się do niebotycznych rozmiarów, Mickiewicz zdecydował się postawić ostatecznie na bardziej rozbudowany tytuł z panem Tadeuszem na czele. A skoro mowa o Tadeuszu, to trzeba przyznać, że chłopak miał sporego pecha, bo ledwie co przyjechał w rodzinne strony, a już parę dni później musiał wyjeżdżać. Około 20 dwudziestoletniego Tadeusza poznajemy, gdy w roku 1811 skończył nauki w Wilnie i powrócił do Soplicowa. Będąc w mieście, nie mógł zaznać studenckiego życia, bo bez przerwy pilnował go tam pewien ksiądz. Dlatego postanowił, że tu na wsi wreszcie pozwoli sobie na więcej i w końcu dziabnie jakąś niezłą łanie. Chłopak nie zdążył się nawet porządnie rozpakować, a już od początku fatalnie się pomylił. Podczas zwiedzania starych kątów przez moment zobaczył Zosię, a potem ubzdurało mu się, że tak naprawdę widział Telimenę. Później oboje flirtowali ze sobą dość intensywnie i szeptali sobie do łóżka różne rzeczy a podczas grzybobrania Telimena ukradkiem przekazała Tadeuszkowi kluczyk i pewien tajemniczy bilecik. Co było na karteczce i co dokładnie się działo, tego nie wiadomo. Ale następnego ranka Tadeusz był niezdrowo podekscytowany i pobudzony. Niedługo później Telimena postanowiła wyciągnąć Zosię dosłownie z kurnika i pokazać ją światu. I wtedy Tadeusz zrozumiał, że panienką z okienka była Zosia, a nie Telimena. No i przypał, bo już zdążył pokazać Telimenie to i owo, a tymczasem stwierdził, że tak naprawdę zakochany jest w tej młodszej. Nagle zaczął dostrzegać, że Telimena mu się nie podoba. Że jest piegowata, pomarszona i w ogóle stara i brzydka. I mówił to dwudziestolatek o dziewczynie, która nie miała nawet trzydziestu lat. A jakby tego było mało, to okazało się, że Zosia jest pod opieką swojej ciotki i żeby do jakiegokolwiek małżeństwa mogło dojść, no to zgodę musiałaby wyrazić także Telimena. W takiej sytuacji Tadeusz postanowił więc pójść na skróty i oznajmił swojemu stryjowi, że on to się będzie z Soplicowa zwijał. A zaraz potem capnęła go Telimena i zażądała od niego dowodu miłości. No więc Tadeusz, jak rasowy romantyk, postanowił pójść jeszcze bardziej na skróty i popełnić samobójstwo. Zanim jednak zdążył wybrać odpowiednie miejsce na zgon, został pojmany przez szlachtę obierającą kurs na Soplicowa. Po zajeździe i bitwie Tadeusz musiał wyemigrować. Przed wyjazdem powiedziano mu, że te imena jednak nie ma nic przeciwko jego małżeństwu z Zosią i że jeśli chce, no to może sobie ją zaklepać przed wyjazdem. Tadeusz jednak nie chciał wiązać ani Zosi, a tym bardziej siebie, no bo wiadomo, że różne rzeczy się na wojnie wyprawia. Do zaręczyn doszło w roku 1812, kiedy to do Soplicowa zajechały Legiony Dąbrowskiego, wybierające się z Napoleonem na Moskwę. Tadeusz powrócił do kraju jako oficer polskiej armii i dopiero wtedy poprosił o rękę Zosi. Tak więc 20 dwudziestoletni żołnierz oświadczył się 14-latce. Nie no faktycznie, kiedyś to było. W dniu zaręczyn Tadeusza i Zosi odbywa się też słynny koncert Jankiela składający się z poloneza 3 maja, pieśni o żołnierzu tułaczu i Mazurka Dąbrowskiego. Jankiel fantastycznie grał nie tylko na cymbałach, ale też na emocjach ludzi, którzy rozpoznawali w melodiach nawiązania do różnych wydarzeń z historii Polski. A potem wszyscy zaczęli tańczyć poloneza, no i tak kończy się epopeja narodowa. No dobra, ale o co chodzi z tą epopeją? Epopeja, a właściwie epos, to utwór epicki, i teraz na szybko przelecimy sobie przez jego cechy na przykładzie Pana Tadeusza. Po pierwsze, akcja utworu musi nawiązywać do ważnych, przełomowych momentów w życiu bohatera lub społeczności. W Panu Tadeuszu z jednej strony mamy oczekiwanie na wybuch wojny, co jest związane z nadzieją na odzyskanie niepodległości. Z drugiej strony mamy schyłek epoki szlacheckiej i zmianę pokoleniową. Nie bez przyczyny w dziele Mickiewicza bardzo często pojawia się słowo ostatni. Tytułowy zajazd był ostatnim na Litwie, Stolnik był ostatnim z rodu Choreszków, Protazy ostatnim woźnym Trybunału, a Podkomorzy ostatnim, który tak zręcznie prowadził Poloneza. Po drugie, w eposie występuje bohater zbiorowy. W naszym przypadku jest to polska szlachta. Po trzecie, wielowątkowość. Akcja Pana Tadeusza opiera się głównie na sporze o zamek, ale występują też wątki poboczne, jak spór asesora i rejenta, czy perypetie miłosne młodego Soplicy. Po czwarte, dokładne oddanie epoki, realiów historycznych i społecznych. Objawia się to choćby w bardzo dokładnych opisach odzieży czy różnego rodzaju obrzędów. Po piąte, trzecioosobowy, wszechwiedzący i obiektywny narrator, który czasem ujawnia swoją obecność. Po szóste, wyrafinowana forma. Praktycznie cały Pantadeusz. No, z drobnymi wyjątkami, napisany został 13 zgłoskowcem, gdzie w każdym wersie znajdziemy, jak sama nazwa wskazuje, dokładnie 13 sylab. Napisanie tak obszernego dzieła w taki sposób może robić wrażenie, ale jeszcze większe wrażenie robi fakt, że praktycznie 3 czwarte Pana Tadeusza powstało w ciągu zaledwie 5 miesięcy. Po siódme, patetyczny, podniosły styl z rozbudowanymi środkami stylistycznymi. Wystarczy w tym miejscu przywołać dowolny opis przyrody, chociażby matecznika, czyli fragmentu lasu tak gęstego, że praktycznie niedostępnego dla ludzi. Mickiewicz opisał matecznik jako miejsce magiczne, istny raj, gdzie wszystkie zwierzęta żyją ze sobą w zgodzie i zachowują się tak, jakby tworzyły idylliczną cywilizację. I wreszcie po ósme. Epos musi zaczynać się od inwokacji, czyli rozbudowanej apostrofy do muzy lub bóstwa. W Panu Tadeuszu początkiem inwokacji nie jest więc Litwojczyzno Moja, tylko wezwanie do Matki Boskiej Częstochowskiej i Ostrobramskiej. W inwokacji mamy też informację o życiu Mickiewicza, kiedy mały Adaś miał 5 lat, spadł z wysokości i stracił przytomność. Jego matka poleciła go Maryi i niemal natychmiastowo Adam obudził się, a potem bardzo szybko powrócił do zdrowia. Mickiewicz w inwokacji wyraził nadzieję, że tak jak za dzieciaka cudem udało mu się przeżyć upadek z wysokości, tak też cudem Polska odzyska niepodległość i emigranci będą mogli wrócić do wyzwolonej ojczyzny. W kategoriach cudu można też rozpatrywać fakt, że epopeja Mickiewicza stała się tak kultowa, bo tuż po jej wydaniu recenzje były dość przeciętne. Parę lat wcześniej czytelnicy dostali m.in. Konrada Wallenroda czy trzecią część Dziadów, czyli no, całkiem poważne pozycje z ciężkim przekazem, a tu nagle w 1834 roku trzymali w rękach kolorową bajeczkę o szlachcie. Przez długie lata o panu Tadeuszu nie mówiło się zbyt pochlebnie, aż do upadku powstania styczniowego kiedy to dzieło Mickiewicza stało się jedną z najważniejszych lektur dla Polaków. Chociaż za życia Mickiewicza raczej pogardzano panem Tadeuszem, to znalazła się przynajmniej jedna osoba, której epopeja bardzo się spodobała. I zaskakująco był to Juliusz Słowacki. Autor Kordiana pisał, że gdy tylko dostał egzemplarz pana Tadeusza, wciągnął go w dwa dni i był pod ogromnym wrażeniem a do tego nie mógł uwierzyć, że dzieło Mickiewicza nie zostało zbyt ciepło przyjęte i że nie rozeszło się w całym nakładzie. Później jednak chyba zmienił zdanie, bo napisał swoją wersję Pana Tadeusza. Akcja zachowanego we fragmentach poematu rozgrywa się zimą na przełomie 1812 i 13 roku, a do opustoszałego Soplicowa przybywa Napoleon, powracający z wyprawy moskiewskiej. Utwór jest raczej pesymistyczny i pojawiają się w nim ironiczne nawiązania do dzieła Mickiewicza. Niedosyt po przeczytaniu epopei narodowej musiał mieć też Aleksander Fredro, który najprawdopodobniej jest autorem XIII księgi Pana Tadeusza, w której opisał nos poślubną Tadeusza i Zosi. No i trzeba przyznać, że opisy ich pierwszego razu są całkiem szczegółowe. Link w opisie. Zanim jednak zapoznacie się z Panem Tadeuszem i Trzynastą Księgą, napiszcie w komentarzach, która postać z Pana Tadeusza jest Waszą ulubioną i dlaczego. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, bo kolejne omówienia lektur już niebawem.